0: este nuevo podcast llamado I Living Ramos Mejía, conducido por Elvis y Beto. Trabajaremos diferentes aspectos de la cultura popular desde una postura crítica y alternativa. Hace exactamente 20 años, en el año 2000, Elvis y yo Beto éramos estudiantes de inglés y empezábamos a dar nuestras primeras clases a niños del primario. Armábamos los Listening Comprehension para los chicos grabados por nosotros y el formato de grabación en los tradicionales cassettes de cinta era muy parecido al armado del podcast, nada más que copiábamos y pegábamos, borrábamos y regrabábamos sobre la misma cinta de grabado. El proceso es bastante parecido al que hacemos con este podcast, por eso Rescatamos ese nombre de esas audiciones que hacíamos cuando estudiantes con el nombre de I Living Ramos Mejía.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos al episodio número 6 de I Living Ramos Mejía. En este caso el episodio se va a llamar Arendt en el AMBA.
2: es hacer una comparación entre las dos políticas que nosotros consideramos las más importantes de la Argentina de la primera parte del siglo XXI, es decir, Cristina Fernández de Kirchner y Elisa Carrió. Los estudios comparativos más comunes que se hacen entre ambas políticas van por el carril de presentarlas como enfrentadas en el escenario político como en un espejo. Es decir, cuando una hace un movimiento hacia la izquierda, la otra hace el movimiento hacia la derecha si usamos a cada una de ellas, a Cristina y a Carrió como su propio centro de referencia y no negamos esta diferencia porque es claro que existen diferencias en el espacio político entre ambas pensadoras podríamos plantear clivajes como peronismo-antiperonismo república-democracia, centro-izquierda-centro-derecha sin embargo en este episodio lo que queremos justamente es encontrar no las diferencias que ya están bastante estudiadas en en diferentes análisis y en el periodismo también, y mismo en la arena pública, política, es notorio, sino que lo que queremos encontrar es el marco común que tienen ambas en el mismo espejo en el que ambas están supuestamente enfrentadas. Como puntos de anclaje para realizar esta comparación que comentábamos en cuanto a las particularidades que, que las unen, nos vamos a basar en primer lugar en el conocimiento de que en cierto momento político histórico del país trabajaron juntas, si bien en partidos políticos separados, durante el segundo mandato del Menemismo fueron férreas opositoras a Menem y por otro lado, durante la explosión del sistema político de representación argentino del 2001 eh, tenía una postura similar si bien siempre estaban marcadas las grandes diferencias que después a lo largo del devenir histórico se vieron bien marcadas el segundo marco que proponemos en este podcast y es el que consideramos el más importante es el que vamos a realizar a partir de la posición que tenía Hannah Arendt como pensadora política de su época. Es importante destacar que no nos vamos a basar en los conceptos teóricos desarrollados por Hannah Arendt, sino en su deliberada decisión de ser una pensadora política de su época. Consideramos a priori que esta posición de Hannah Arendt es un punto en común que unió a Cristina y a Carrió a lo largo de sus vidas como políticas.
1: Para poder entender la posición como pensadoras agudas de su presente político y de su praxis tanto de carrillo como de Cristina, vamos a analizar, como comentábamos anteriormente, las coordenadas de la posición que eligió Hannah Arendt también como pensadora de su presente. Esta elección en Arendt estuvo íntimamente ligada a su condición de mujer judía alemana asimilada a la cultura de Alemania y dos hechos que fueron contemporáneos que la marcaron fuertemente. El primero de estos hechos es que cuando el nazismo estaba ascendiendo al poder en Alemania Arendt se encontraba escribiendo una biografía de una escritora muy influyente en su época que fue un siglo antes de la vida de Arendt, es decir, en el siglo XIX que estaba asimilada a la cultura alemana pero sentía una vergüenza o un escollo por su condición de judía. Al igual que Arendt, su biografiada no era religiosa y estaba, como comentaba, asimilada a la cultura alemana. Pero, a diferencia de la protagonista de su biografía, Arendt no sentía vergüenza por su condición de judía y esta experiencia la llevó a concluir que, si bien, como comentaba, ella no era particularmente religiosa y estaba asimilada a la cultura alemana, si ella era atacada por su condición de judía, se defendería como judía. Consideramos que esta misma frase puede ser ampliada a su condición de mujer, y específicamente mujer filósofa o pensadora de su época, que era algo muy particular porque no era muy común que existieran mujeres tan prestigiosas por su pensamiento, y particularmente, si bien ella no era feminista, podríamos ampliar la frase, como comentaba, a que si ella era atacada como mujer, ella respondería como mujer. El segundo hecho de la vida de Hannah Arendt, y claramente el más importante en marcar su posición como pensadora, es el ascenso del nazismo al poder y su exilio obligado en Francia. Todo este proceso la lleva a reflexionar sobre su profesión de filósofa y ella siente que el hecho de ser filósofa conlleva la necesidad de un alejamiento reflexivo del acontecimiento para poder desarrollar sus pensamientos. Fueron tan fuertes estos hechos del ascenso del nazismo y el hostigamiento hacia los judíos que ella reniega de esta necesidad de alejamiento que le imprime la filosofía y eh, considera, que no debe ser una mera espectadora de la realidad, sino una pensadora de su presente. Es por eso que Hannah Arendt, bajo su decisión, fue una pensadora muy aguda de la realidad contemporánea, comprendiendo, entonces, narrando y juzgando la contingencia de la historia y los acontecimientos de los que ella fue contemporánea.
0: Bien, Elvis, a partir de de esta introducción sobre la cuestión que queremos tratar en el podcast y adentrándonos en el núcleo central de de esta narrativa, se nos ocurre como primer parámetro en común que acerca mucho más que lo que las diferencia tanto a Elisa Carrió como a Cristina Kirchner, la cuestión de que siempre en su condición de mujer son entendidas dentro de los parámetros donde la sociedad puede ubicar a una mujer con cierto poder. Dentro de estas categorías, la mujer puede aparecer como una mujer sumisa, donde la opinión más clara en ese sentido puede ser la del doble comando cuando gobernaba ella Cristina, pero en realidad era Néstor el que estaba por detrás, o el de la mujer perversa o loca. Eh, la diferencia en esta cuestión de la perversidad o la locura es que la locura podría tener que ver con una forma de actuar inexplicable que no tiene sentido con la forma de gobernar o con su propio interés y la perversión es cuando hay un interés por detrás en actuar de cierta manera que aparentemente podría ser contraria a la necesidad o la voluntad de la sociedad para la que está participando políticamente. En el caso de Carrió es muy común vincularla, ya que ella nunca pudo ejercer el poder ejecutivo en ninguna instancia, sino generalmente eh, más como una opinión en los medios o como una fiscal moral de la sociedad, o como también muchas veces como diputada aparece representada en la figura de loca que Aníbal Fernández muchas veces la acusaba de, de no traer los patitos en fila y como vemos en este caso tanto Carrió como Cristina siempre toman el guante de este lugar en el que las ponen y hablan, empiezan a jugar un poco en esas condiciones en las que son ubicadas por la sociedad y por los medios de comunicación por ejemplo Carrió se caracteriza mucho por tuitear o sacarse fotos en situaciones muy alocadas que en realidad está jugando con esa acusación que siempre hay sobre ella, sobre la locura. También podemos ver en el caso de Cristina que es distinto porque sí aparece no solo la cuestión de la locura sino el de la perversión, el de la perversión o la sumisión según en qué momento de su gobierno en el plano ejecutivo. En el audio que vamos a escuchar a continuación podemos ver cómo Cristina entiende esa situación en relación a el poder y su condición de mujer.
3: Cuando los resultados tal vez no fueron los que ellos esperaban y fueron un poco más favorables para ellos, se terminó la campaña del fraude. ¿Y cuál empezó? Esto que acabo yo de comentar, lo denominan campaña sucia. Miren, campaña sucia, yo diría campaña cloaca, es la que sufrió esta Presidenta y sufre todos los días esta Presidenta, por ejemplo. Pero a mí me han publicado en algún lugar... Más de 30 etapas que no tienen nada que ver con mi gestión. Tienen que ver con mi condición de mujer. Desde que soy bipolar...
0: Como segundo punto en las similitudes que encontramos, y siguiendo con los planteos de Hannah Arendt, que explicaba a Selvis, también aparece la cuestión de la praxis política en relación al pensamiento propio. Y esto también encontramos en esta similitud una relación en su condición de mujer donde no es tan fácil para ellas poder plantear una praxis política en relación a un pensamiento ajeno como por ejemplo encontramos en la presidencia de Néstor, encontramos eh, como cierto planteo teórico en las ideas que él después llevaba a la práctica como por ejemplo eh, José Pablo Feynman como, como un pensador nacional y Ernesto Laclo como un pensador a nivel de las ideas que venían de afuera, por más que Laclo era argentino también. O en el caso de Macri, que podría tener como un pensador local a Kobadlov y a un pensador desde afuera, a Vargas Llosa, que representaban sus ideales políticos. En el caso de Cristina y de Carrillo ellas tienen la necesidad de poder presentar en su praxis políticas ideas mucho más propias. No es tan fácil eh, decir que hay un hombre en el que ellas están basando su teoría, sino que la teoría tiene mucho más de una producción personal de cada una de ellas. Ahora vamos a volver a escuchar un audio de Cristina en una discusión que es bastante conocida de de finales del del gobierno de La Rúa, una discusión que tuvo Cristina con eh, David Viñas. Una cita de Norman Mailer, que creo que es el referente fundamental de todo lo que está ocurriendo. Digo, Menem, de la Rúa, de la Rúa Menem. Justicialismo, alianza o radicalismo y al inverso. Es un vaivén. Creo que son clonados. ¿Se coinciden? ¿En qué se Creo y en qué
3: se que la descripción me parece que son más las cosas en las que se parecen que en las que se diferencian. Me parece que. ¿La diferencia eh, es entre quiénes? El gran. Eh, por eso se parecen. Lo que usted acaba de decir coincido. No se sé, no es que esté ah, sí, sí, No, sé, no es que esté coincidiendo con usted. Yo soy más optimista que Franco en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va a obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Ahí coincido. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones que cuando toma una lista, vea quién está y que decida en consecuencia y tercero, que a los que no están conformes como tantísima gente está conforme que por favor participe en donde sea aunque sea fundando su propio partido político a mí, a mí lo pero por... que participe
0: usted me perdona, me resulta un poco panglosiana su perspectiva sí. y porque es de un optimismo por lo menos eh, que me desborda yo, yo no tengo soy. la
3: obligación, David, de ser de optimista. Ver, eh, ¿Sabes qué, David? Pienso que eh, yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso claro, es que yo tengo mi...
0: la obligación de ser pesimista porque y ser Porque soy intelectual
3: crítico, pero yo soy una militante política Desde y ella. quiero quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer.
0: ¿Y usted porque... cree que no? Yo no.
3: Y yo, y yo pienso que si no las puedo cambiar me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa. No, Estoy no, no, porque no, yo, pienso que este, las puedo cambiar. Eh,
0: eh. Un punto fundamental en las similitudes entre Cristina y Carrió la encontramos en una característica generacional de ambas que tiene que ver con su relación, no solo con el feminismo, sino con la militancia de, en su condición de mujer en la política. En las dos, aunque con tradiciones de origen bastante disímiles, Cristina en la militancia de los 70 y Carrió de una familia del interior de la provincia del Chaco muy vinculada con la política de esa provincia, En ambas verificamos que no hay una característica particular en la militancia del feminismo, o sea, en las condiciones que las hacen a ellas como políticas particulares desde su condición de mujer, pero sí que el devenir de la historia en cada una de ellas, y obviamente en la historia que atraviesan las dos en conjunto siendo contemporáneas de la política argentina, vemos cierta necesidad de poder pararse desde la condición de mujer para poder ejercer la política y el poder. Hay un audio que vamos a escuchar ahora, súper interesante, que fue una mesa de Mirta Legrand donde participaron casualmente Cristina y Carrió cuando en ese momento eran, no sé si amigas, pero que sí compartían ciertos ideales sobre hacia dónde tenía que cambiar la política argentina. Y escuchamos a Carrió referirse a, a Fernández Mejide cuando había perdido una interna con De la Rúa para ver quién era el candidato a presidente de la alianza. Ahí Carrió termina definiendo con muchísima precisión las condiciones que se le iban a terminar imponiendo a Cristina para ser presidenta. Casi que es premonitorio del giro que tuvo que hacer Cristina sobre su figura para poder soportar los embates del machismo en su posición una vez siendo presidenta.
4: Me preguntaron qué pensaba, decía que la respetaba muchísimo como candidata gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Me preguntaron por qué había perdido la candidatura a presidente y dije lo que viene diciendo siempre, acá una mujer va a llegar a la presidencia de la nación si sigue siendo mujer. Si no sobreactúa la autoridad, si no parece, si la fortaleza la saca de la debilidad, si no parece Margaret Thatcher. Uh-huh. Si acá las mujeres sin política somos importantes en tanto seamos, sigamos siendo mujeres. Uh-huh. Pero ella no es responsable, los responsables son los machistas que costan. Diciendo, mira, sos tan buena que pareces un hombre. <risa> es el momento que voy a decirle, mira, las mujeres somos tan buenas que lo que no queremos parecer no te es hombre. Vamos a gobernar con ustedes. Pero, ¿Está? Pero no vamos. Y la sobreactuación de la autoridad tiene que ver con que uno tiene que parecer eh, que tiene autoridad. Digo, no, la autoridad viene del conocimiento. Ay,
0: en el discurso de Cristina en el Senado en el año 2018. En relación a la ley de lealización del aborto, encontramos una definición de ella sobre su propia evolución en términos de acercarse a las ideas del feminismo y a las de la lealización del aborto, cuando era sabido que en el periodo que ella fue presidenta y anteriormente, ella no comulgaba con, con este proyecto.
3: Quieren saber. Quienes fueron los que me hicieron cambiar de opinión? Fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista. Verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal. Nos debe colocar a todos en un lugar distinto esta ley no va a salir esta noche pero mire, quiero decirle a todos y a todas que no será este año será el año que viene o el otro
0: por último encontramos también muchísimas similitudes en las carreras políticas de ambas en el desarrollo y las relaciones que tuvieron con sus propios partidos políticos de origen Ambas dos, por las disidencias expresadas a lo largo de sus carreras, fueron expulsadas de sus propios partidos políticos. Cristina, cuando era diputada nacional, fue echada del bloque peronista por las disidencias que expresaba en relación al proyecto político de Menem. Y Carrió terminó yéndose del radicalismo por las serias diferencias que tenía con el liderazgo de Alfonsín y, en particular, con la alianza con la presidencia de La Rúa y las contradicciones que había en las políticas que terminó aplicando en su gobierno de la Rúa y eh, los votos y las ideas que aportaba Carrió para ese espacio. Estos ejemplos los vemos a lo largo de la década del 90 y del final de la década del 90 que fue el principio de sus carreras políticas a nivel nacional y con un eco en los medios de comunicación pero en la actualidad vemos ya con más de 20 años, 30 años en la militancia política viendo cómo van cerrando cada una de ellas sus experiencias políticas, también muchas similitudes en las relaciones con los frentes electorales que fueron armando. Recordemos la candidatura de Carrió para las PASO en las internas contra Macri en el año 2015. Ella sabía que no tenía posibilidades de ganar esta interna, pero sí otorgar la legitimidad suficiente a Macri ...para poder acceder a la presidencia en el balotaje contra el peronismo. Esta estrategia implicó una serie de giros en su relación con la familia Macri como familia empresaria... ...y también con Mauricio Macri en su relación en la política nacional. Observamos similitudes entre esa situación y la de Cristina en el año 2019 también eh, renunciando a la posibilidad de ser candidata a presidenta, pero dándole la posibilidad a Alberto de llegar en las elecciones generales a ganar las elecciones. Escuchemos este audio bastante hilarante de Carrillo refiriéndose a la necesidad que tiene que Cambiemos eh, y al radicalismo particularmente de ir a buscarla para poder acceder al poder.
2: Si yo tuviera interés a
4: yo no tengo interés en ningún caso. en consecuencia la alianza está asegurada y los radicales van a hacer lo que nos digamos.
2: Bueno, Beto, a partir de estos ejemplos que presentaste, que son súper interesantes, creo que podemos hacer una conclusión en base a los diferentes puntos que fuimos charlando y también anclar en los conceptos de Arendt para encontrar estos puntos en común. Por un lado, para hacer un breve resumen y poder llegar a la conclusión, tanto Cristina como Carrillo arrancan sus vidas políticas con orígenes diferentes. Cristina de izquierda peronista y en una clase social media-baja y Elisa Carrió de una familia radical tradicional y de clase social media-alta. Este origen disímil tuvo un encuentro en un momento particular de la Argentina que fue el segundo mandato del menemismo pero fue durante el gobierno de La Rúa que, si bien estaban marcadas sus diferencias tanto ideológicas como pragmáticas, se encontraron en el sentido de que esa crisis de representación política de los dos partidos tradicionales a los que ellas pertenecían no estaba claramente dando una solución en la representación y ambas fueron muy críticas del gobierno de La Rúa, pero trataron de encontrar una solución política a esta crisis de representación. A partir de ese punto de encuentro, en cuanto a la ideología, a la praxis y a su posicionamiento político, con el avance del tiempo cada vez se fueron diferenciando más y es muy notorio que Cristina tuvo en ese devenir una vocación mucho más importante que Carrió en cuanto a una transformación práctica de su realidad y también tuvo la posibilidad de ejercer cargos ejecutivos. En el caso de Carrió no tuvo esa posibilidad. Si bien fue candidata varias veces, no tuvo una vocación de transformación tan grande en, en cuanto al Ejecutivo. Logró encontrar un punto como una garante de la república y la transparencia. No necesariamente lográndolo, pero sí en el plano discursivo. Es en el punto de, de mayor distanciamiento entre ambas que podría ser el primer gobierno de Cristina o en el segundo, en que nos interesa no marcar las diferencias entre ambas que estuvieron súper estudiadas, sino justamente estos puntos en común que planteábamos a partir de la teoría de Arendt. Como comentábamos en la introducción, no sus conceptos teóricos, sino sus marcos como pensadora. Es decir, los dos ejes o vectores que planteamos como puntos de análisis. Podemos concluir a partir de los ejemplos que que presentaste, Beto, que en el plano relativo a su condición de mujer y a la necesidad de responder como mujer cuando son atacadas por esa condición, lo que podemos concluir es que ambas se desarrollaron en una práctica o profesión que es la política, que además de contar con una gran cantidad de varones sigue siendo, y en el momento en que arrancaron su trabajo político era aún peor pero sigue siendo un un ámbito eh, sumamente machista y por eso eh, destacamos en los audios diferentes situaciones en las cuales tuvieron que plantear qué posición debieron tomar como mujeres para eh, poder desempeñarse en un ámbito tan machista como vos bien describiste y pusiste ejemplos la mujer poderosa y que es capaz y muy inteligente siempre es a priori considerada como una o loca en el mejor de los casos o perversa si tiene maldad en sus intenciones. Entonces es importante que desde este eje que plantea Arendt siempre tuvieron ataques por su condición de mujer y debieron defenderse de esa manera. Este es uno de los puntos que encontramos en común entre ambas, muy importante en el devenir de sus diferentes carreras políticas. Por otro lado tenemos el otro eje que es la decisión eh, de Arendt de ser una pensadora de su contemporaneidad y acercada a los problemas de su época. En ese caso también planteaste ejemplos de audios y vemos que este es otro de los puntos que las une porque como comentábamos desde nuestra perspectiva son las dos pensadoras políticas argentinas más importantes del siglo XXI. Los ejemplos que, que vos citaste son interesantísimos y bastante recientes. Por un lado, destacar la importancia de Carrillo para que un personaje como Macri haya llegado al poder ejecutivo y el caso de, de Cristina en eh, la posibilidad del retorno del peronismo al poder. En cuanto al nombre del podcast, que es, lo repito, el episodio se llama Arendt en el AMBA, el motivo principal de la parte de Arendt de haberla elegido como pensadora para unir ...y encontrar los puntos en común entre Cristina y Carrillo ...lo que nos pareció interesante es que suponíamos que había puntos en común entre ambas... ...sabiendo de antemano que sus diferencias son mucho más notorias... ...pero lo interesante de Arendt es que a priori es una pensadora más cercana en el discurso a Carrillo ...de hecho Carrillo la tiene como una de sus pensadoras de cabecera... Principalmente porque Arendt es una pensadora más de la centralidad Y más universal en cuanto a los conceptos que propone Eh, Digamos, no en el marco como pensadora sino en sus conceptos teóricos Y eh, en ese caso a priori está más cerca de Carrió que de Cristina En ningún caso hemos encontrado eh, frases de Carrió refiriéndose a, a la patria grande por ejemplo Entonces nos parecía súper interesante Teniendo en cuenta que Cristina Desde su praxis Pudo eh, realizar mayores transformaciones De la realidad que Carrió Nos parecía interesante que en el punto De unificación, de análisis De los puntos de contacto Entre ambas como pensadora Nos pareció interesante Traer a una pensadora más cercana A priori a eh, Carrió De todos modos dejamos abierta la puerta a que, quizás, en un análisis más detallado, Arendt esté más cerca de Cristina que de Carrió. Pero desde lo discursivo y en el imaginario, Arendt es una pensadora que está más cerca de Carrió. Por otro lado, nos interesó el tema de traer a Arendt a Lamba, porque teniendo en cuenta que Lamba pasó a ser un área sumamente importante en este momento de pandemia, porque es el área de mayor densidad de población del país y por lo tanto en donde se están generando la mayor cantidad de contagios y además de conflictos, porque el AMBA incluye diferentes regiones políticas, principalmente la ciudad de Buenos Aires y el resto del conurbano, nos pareció interesante que justamente siendo Arendt una pensadora de su, de su contemporaneidad y de su realidad nos pareció interesante nombrarlo de esa manera porque si en este momento estuviera una pensadora como Arendt que podría ser misma Cristina o Carrió nos parece que el tema más importante que actualmente tiene el país se encuentra localizado en esta región ¿no? finalmente como conclusión entonces nos sirvió Arendt en cuanto pensadora y el marco como pensadora que ella eh, deliberadamente eligió, nos sirvió para encontrar estos puntos en común que tienen estas dos pensadoras políticas tan importantes para la Argentina en el principio del siglo XXI.
4: ...guisando la cena a la cocina, si me estoy fumando unos puritos en la playa, si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí, una musiquilla que suena tal que así a Nueva
3: York y a Orlando
4: sí a Disney World a esto le encantaba es como Walt
3: <tose> Disney chicos estamos en Harvard estamos en Harvard estamos en Harvard por favor esas cosas son para la matanza no para Harvard
0: sí, Oli, es eh, distinto al gobierno de Cristina
3: no
4: pero le falta un brazo
3: Proliferan marcas
4: que nadie, la pindonga, el cuchuflito. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are
2: Muchachas, muchachos y muchachas, hemos llegado al final de este episodio. haya gustado y nos encontramos en el próximo podcast.
0: I Living Ramos Mejía es un podcast realizado por Esteban Bagistein y Beto Baristein, conducción y contenidos. Comentarios y sugerencias ilirm.podcast.com